0: ¡Hola! Mi nombre es Valentina y hace dos años atrás decidí irme a la mierda. Hace seis meses vendimos todo lo que teníamos para emprender este viaje y hoy soy otra mirada más argentina en Barcelona. Ok. Para los que no saben, esto es ya el tercer capítulo de este podcast y os voy a iniciar diciendo que no me parece para menos y es una migración lleva tiempo, lleva planificación y lleva ganas, por sobre todas las cosas, ganas. Tenés que estar segurísimo de lo que querés. El otro día, de hecho, estábamos hablando esto con, con unos amigos y llegamos a la conclusión de que la real razón de emigrar no es eh, solamente el hecho de la seguridad y una economía más estable, sino es como un deseo más fuerte atrás de eso. En particular, yo quiero... Actuar para otras producciones Y quiero conocer al mundo Y eso fue lo que realmente Analizando y preguntándomelo Muchas, muchas veces Hasta llegar el kit de la cuestión Eso fue lo que hizo que Sea mi combustible para llevar todo esto a cabo Entonces, en el capítulo anterior nos quedamos En la casa prácticamente Vacía Voy a poner en, eh, este efecto A continuación Producción Ahí estamos este efecto, así escuchábamos eh, la casa cuando no teníamos muebles ¿Se entiende, no? Ok, hasta acá Ahora, no teníamos muebles y ustedes estarán pensando con qué estaban viviendo Porque realmente había vendido la cama, el sillón, la mesa, las sillas eh, Las cajoneras, mesitas de luz eh, Heladera, lavarropas, camioneta todo, absolutamente todo lo vendimos Por lo tanto, como la venta, como bien les conté, fue exageradamente rápida Fue casi como si sintiésemos que nos estuvieran, estuviesen rajando a patadas Tipo, bueno chicos, ya está, es hora, si quieren ir, váyanse eh, Tuvimos que ir corriendo a lo de mis viejos a buscar dos colchones Por lo tanto, estuvimos casi un mes durmiendo en el piso sobre colchones Y... No teníamos mesa, así que lo único que pudimos conseguir, en realidad primero conseguimos una mesa de madera muy bonita, con sillas de plástico muy bonitas prestadas. Pero después nos dimos cuenta que como íbamos a vender la camioneta, no íbamos a tener con qué transportarlo y devolverlo a su hogar, así que... Sacamos a pasear la mesa básicamente y la devolvimos a su dueña que muy amablemente nos las prestó Y optamos por algo que pudiésemos transportar que una vez que no tuviésemos camioneta por lo menos entrase en un auto Y llegamos a la conclusión de que mis viejos tenían una mesa de camping de 1840 La cual se doblaba sus patas hacia adentro y se cerraba muy divinamente en un maletín en los 90 era como wow una genialidad tecnológica para los campistas, pero hoy en día no lo es en absoluto. Pesa dos toneladas y media y llevarla es bastante difícil. No me imagino ir con eso por una montaña y en algún momento de mi vida lo hicimos. En fin, cuestión que nos prestaron esa mesa y el tiempo no pasa sin dejar rastros. Así que imagínense que esa mesa, después de tantos usos, estaba bastante vaqueta. Por lo que eh, era un tedio. Sí. Tedio. Dije tedio y qué era un tedio eh, comer sobre esa mesa porque vivías una situación de mucha adrenalina ¿Y viste que te conté que las patas se metían hacia adentro y eh, era una cuestión de, 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 de comodidad y de confort que la mesa se pudiese llevar más cómodamente así bueno las trabas estaban rotas así que imagínate intentando comer sosteniendo con una mano la mesa porque las patas podían traicionarte en cualquier momento y básicamente todo lo que tengas encima irse a la mierda y como totalmente resignados, so a que bueno, esta era nuestra situación y era bastante divertido nos planteamos cuándo íbamos a comprar el pasaje porque les recuerdo que hasta este momento no teníamos pasaje estábamos a un mes de que se nos acabe el contrato y ya era momento de tomar una decisión a ver, vamos a recapitular todos los papeles listos, viajamos a Chivilcoy, nos rebotaron, lloramos, nos admitieron. Hicimos los papeles, nos llegaron los mails, vendimos todo, pero no teníamos... Eh, incluso teníamos hasta nueva inquilina, para inquilines, para la casa donde, donde estábamos viviendo. Pero nosotros no teníamos ni puta idea si íbamos a lograr salir antes de tiempo eh, es decir, antes de que se nos acabe el tiempo Dios, lo recuerdo y yo soy una persona muy organizada con este tipo de cosas Pero bueno, la pandemia nos, nos destruyó las, las neuronas Así que ya no teniendo casi absolutamente nada Decidimos un día... Bueno, decidimos, ya no teníamos opción nos sentamos, abrimos la notebook y comenzamos a buscar pasajes a Barcelona. Por supuesto que como viajábamos como un, con un perro, eh, lo primero que tuvimos que hacer es averiguar si esos vuelos era, en esos vuelos era posible transportar mascotas. Y cuando llamo a Iberia, que fue con la aerolínea que viajamos, me encuentro con que no había, no existen, por lo menos hasta el día de hoy, vuelos directos a barcelona para transportar a tu perro porque esos vuelos están comandados por otra empresa que se llama Level. Si bien son los aviones de Iberia, los comanda Level, así que eh, lo único que Iberia... Eh, y bueno, no, eh, obviamente Level no trabaja con mascotas. Así que Iberia, que sí trabaja con mascotas, eh, hacía vuelos con escala solamente a Barcelona. Por lo tanto, teníamos que hacer a Barajas, Madrid, y de Madrid a Barcelona, ¿sí? O sea, Barajas es el aeropuerto de Madrid, para los que no conocen. Nosotros no conocíamos hasta ese momento tampoco, ¿eh? Y... En medio de, de todas estas llamadas, porque yo. Eh, a ver, necesitamos estar muy seguros de que íbamos a poder llevar a Rex. Imagínense yendo el día del aeropuerto y que te digan, no, pero mascota, no pueden venir con el perro. Me, 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 me pegaba un, un corchazo ahí nomás. O sea, imagínense el nivel de estrés. Por lo que. Eh, después de varios llamados Encontramos un vuelo que se adaptaba Porque además tiene un montón de condiciones O sea, no puede ser eh, si, si tu vuelo tiene escala No puede ser menor a 90 minutos Ni mayor a 4 horas Así que de todos los vuelos que habían Solo dos se adaptaban Y uno de esos dos nos parecía el más estratégico Siempre nos pasó para comprar vuelos, como son compras completamente grandes y anormales, que teníamos que corroborarlo con el banco, la tarjeta nos rebotaba y demás. Pero increíblemente, en el momento en el que damos clic a pagar con todos nuestros datos, aparece inmediatamente un cartel que dice, felicidades, pagos, confirmado. Yo no les puedo explicar cómo... Y no era el vértigo, es como, ¿qué, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Nos miramos, no podíamos creerlo. Ok, se compró, tenemos vuelo, tenemos fecha. El 28 de abril 2021 nos vamos a la bosta. Eh, y creo que ahí empezamos a, a comunicarlo más a, a nuestros seres queridos. Y ellos cayeron como mucho más rápido de lo que nosotros podíamos entender a pesar de no tener nada, y hablando de no tener nada fue bastante liberador, eh como paréntesis, eh, real, eh, como que hay un punto que te sentís tan liviano y te das cuenta de todas las pelotudeces que uno acarrea durante los años, durante el tiempo, y que eh, son totalmente innecesarias, así que ya no teniendo nada, pero teniendo pasaje, lo que hicimos fue eh, agarrar las Únicas tres valijas que teníamos, las abrimos e hicimos la famosa prueba de la valija. Es decir, toda la ropa que teníamos y algunas... ¿Qué otro accesorio por ahí? Decidimos meterlo en la valija para ver si estábamos viendo espacio no sobraba. Por supuesto que lo probamos bastante por encima, ¿no? Como pusimos la ropa media así nomás y asumimos que doblándola iba a haber mucho más espacio, todo entraba porque inconsciente no inconscientemente, digo, teníamos dos mochilas y dijimos, ok, además contábamos con ese espacio vamos a estar joya, joya, joya y lo próximo que tuvimos que resolver fue el tema del PCR porque como viajamos en pandemia y no había vacunas aún eh, teníamos que demostrar que no estábamos portando COVID y para hacer eso es necesario hacerlo como máximo 72 horas antes de aterrizar en destino o sea... Ya tenemos, hagamos la cuenta, a ver. No la voy a poder hacer, pero imaginen que hago una cuenta. 12 horas de vuelo entre... Perdón, 14 horas de vuelo con escala eh, entre... Buenos Aires-Barcelona, o sea, ya tenés 14 horas menos Más las 4 horas antes que tuvimos que estar en el avión Serían 18 horas menos Más el tiempo que llegas a Ezeiza Que ponele que sean 2 horas más Ya tenés 20 horas menos Y bueno, entre pito y flauta Y bueno, entre una cosa y otra Simplemente eh, nos cerraba que sea el día anterior Por lo tanto... Eh, investigando me encuentro a un laboratorio que no los hacía express pagamos siete gambas por persona chicos fue carísimo fue muy doloroso pagar por un isopado para que te revuelvan el cerebro te desacomonen todas las neuronas y y, se, y, y, y y nada que te den un papel un papel que no es legal pero bueno además había que pagar un certificado eh, que, que, que sea válido en el exterior, lo bueno me parece un curro, porque si, si el, el, el PC de decía negativo era suficiente. En fin, tuvimos que pagarlo. 14 mil pesos cada uno, que básicamente lo pagó la televisión o a uno de esos electrodomésticos que vendimos. Y eh, en el viaje de vuelta, ya totalmente relajados, nos habíamos isopado eh, y dijimos nada. Ya, ya ya estamos jugados. Si da positivo, da negativo. Vamos a ver a la gente que nos queda. Porque obviamente antes de este isopado hicimos una cuarentena eh, lo más estricta posible. Porque era muy grande el riesgo. Así que todas las despedidas fueron antes. Fue como todo bastante loco y raro. Pero muy lindo. La gente se portó súper bien con nosotros. Y al volver con el PCR. Eh, recuerdo que... Ya no teníamos nada, estaba casi toda la ropa en las valijas, pero no del todo. Y lo que hicimos fue almorzar con mis viejos, el último almuerzo. Pasar por la casa de la familia de Juan para despedirnos. Y a la vuelta dijimos, ok, terminamos de poner estas tres pelotudeces que no quedan en el bolso. Y ya nos vamos para la casa de los chicos. Unos amigos que nos iban a llevar al aeropuerto, pues eran los únicos que podían hacerlo y nos quedamos a dormir en su casa, y de paso teníamos una mini despedida ahí pero antes de meterme en ese terreno, porque eso merece un capítulo totalmente especial chicos, eh, esto es vértigo, pero después eh, fueron momentos turbulentos antes de cerrar, quiero decirles que es, es, es muy loca la migración, ¿no? O sea, de verdad, es emocionalmente es una montaña rusa. Como pasas por despedida, pasas por momentos de desesperación, pasas por momentos que tenés que resolver cosas. Me estoy olvidando de algo tremendo que era el punto de, de este capítulo, perdón, perdón. Eh, hay algo que no les conté. Revisando los mails para ver que me lleguen eh, la confirmación cuando saqué turno para isoparnos descubro... Descubro que tenía un mail totalmente traspapelado de Iberia Que decía que nuestro vuelo había sido cancelado Sí, o sea, el 28 de abril no nos íbamos a ir No nos íbamos a ir el 28 de abril Lo cual me subió el pánico Y lo primero que hice fue agarrar el teléfono y decir Hola, ¿qué tal? Sí, me acaba de llamar, un, me un mail acá Que dice que el 28 de abril no voy a poder viajar ¿Cómo es eso? ¿Me lo podrían explicar, por favor? Y dice: Sí, por cuestiones de COVID y demás, como son vuelos no autorizados, pues es posible que pase y ocurran cancelaciones. A lo que primero digo: Ok, eh, um, es 28. El, o sea, ya en mayo no me voy a ir Voy a probar el 30 El 30 no había vuelos disponibles Con las condiciones que necesitábamos Para volar con Rex Y mi último tiro fue el 29 Efectivamente, el 29 había un vuelo Con las mismas condiciones que era el 28 Por lo tanto, lo primero que hice Después de haber sacado el, En realidad fue como una semana después Donde el gobierno publicaba Las eh, listas Con todos los vuelos autorizados Fijarme eh, si El 29 esta, era uno de los vuelos autorizados Y por suerte lo era De hecho hasta pasado varios días de mayo No estaba completamente autorizado Así que fue todo una circunstancia adrenalítica Y sí Es muy loco porque siento que el tiempo Hasta ahora acá Pasó muy muy Distinto O sea, siento que lo estoy viviendo De alguna manera No todo es rosa, no todo es bello Hay cosas Que estamos resolviendo Que yo estoy resolviendo De tratar de mantenerme enfocada en lo que quiero Pero también hay una urgencia económica De, de buscar Establecernos y y una mentalidad argentina de, de que no comprende que la calidad de vida laboral acá es muy distinta Y que ten posibilidad de elegir O sea, lo sé, pero me cuesta eh, como incorporarlo No sé si me explico Son eh, pequeñas cosas argentinas que se pegan y que hay que trabajarlas Que no está mal, solo que estamos acostumbrados a una realidad muy distinta Si bien es muy familiar porque conseguí yerba en el mercado. Es lo que lo hace justamente tan confuso. Encontrarle la vuelta y realmente sentirse que estás en otro lado. Así que, a partir de acá, eh, todo se empieza a acelerar cada vez más. El próximo capítulo, el próximo miércoles, vamos a estar hablando de el último día en Argentina. Y todo lo que conllevó, chicos. Eh... La valija, despedida, amigos, accidentes y todo un tema para poder llegar al aeropuerto. No se olviden de darle al botón seguir y a la campanita para enterarse cuando subo nuevos capítulos. También pueden encontrarme en Instagram.